0: Vocacions en B de boca, la logopèdia i les seves cares. Un espai conduït per Maribel Gutiérrez.
1: Molt bon dia, migdia, tarda, vespre, nit, sigui quin sigui el moment del dia en què ens estigueu escoltant. Benvinguts a Ràdio Silenci, el podcast que estem dedicant aquesta temporada al món de la logopèdia. Avui ens volem centrar en un àmbit en què el paper del logopeda, m'atreveixo dies més conegut, l'educatiu. Avui parlarem de dislèxia i, per fer-ho, la nostra convidada d'avui ve d'aquí mateix, de la Garriga. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres la Mireia Duran. Mireia, benvinguda a Ràdio Silenci. Com estàs?
0: Hola, Maribel. Moltes gràcies per convidar-me a la ràdio. Estic molt bé i encantada de ser aquí per parlar de la dislèxia. Per als oients que no et coneguin, Mireia... Qui és la Mireia Duran? Doncs mira, sóc nascuda i criada aquí a la Garriga. Després d'acabar de el batxillerat vaig fer un cicle formatiu de grau superior i al acabar lo vaig començar a estudiar a Logopèdia. Vaig acabar la carrera el 2019 i des de que he acabat fins al dia d'avui em dedico a la Logopèdia. Actualment estic treballant als migdies en una escola pública, com a servei privat, i cada tarda en centres privats. Molt bé, estàs molt ocupada, eh, Mireia. Sí, sí. <laughs> Mireia, com
1: definiries la dis·lèxia? Com podem definir la dis·lèxia?
0: Doncs mireu, la dis·lèxia és un trastorn de l'aprenentatge d'origen neurològic caracteritzat per unes dificultats que compliquen l'aprenentatge de la lectura sense que hi hagi cap causa física, cognitiva, emocional o ambiental. És molt i molt important no vincular-la a un coeficient intel·lectual baix. Uh, això que dius és, és molt
1: important perquè pot sorgir la creença que la persona en qüestió no té prou eficient intel·lectual i que això l'incapacita per poder estudiar, no? però senzillament
0: és que existeixen més dificultats. Sí, sí, exactament. Moltes famílies ens trobem, eh? ara hi ha de vegada menys, ens pregunten, però se no en sortirà estudiant? Podrà anar a la universitat? Podrà estudiar el que vulgui? I la resposta generalment és que sí. Les persones amb dislèxia tenen una intel·ligència normal i poden arribar a estudiar el que es proposin. Hi ha moltes personalitats famoses amb dislèxia, eh? per exemple Steve Jobs, el fundador d'Apple, o Steven Spielberg, director d'altes de la pel·lícula de Jurassic Park. Ell no va ser diagnosticat fins que va fer 60 anys. Cuita tu, eh? Sí, sí. Es diuen que de petit era mal estudiant, que la lectura li costava molt... I també hi ha altres personalitats famoses, com John Lennon o Albert Einstein, que eren dislèctics. Això és important, no?, que ho diguem, perquè
1: jo penso que és important per a la gent que, que està diagnosticada de dislèxia eh, tenir aquests referents que són de famosos, i o sigui, no sóc una cosa rara, no? Eh, tots aquests famosos hi uh, ha ja, molta gent que, que desconeixia precisament que eren, que eren dislèctics, i és important que ho diguem i vull fer l'apunt uh, lèxic sempre faig algun punt lèxic Mireia, diem dislàctics eh? i no hem de dir dislàctics correcte, de uh -huh. dislàctics molt bé, la dislàxia és un trastorn com deies, que, que afecta bàsicament l'aprenentatge de la lectura però inevitablement també es manifesta en l'escriptura perquè van íntimament lligades, relacionades Uh, Mireia, se sap quin és el percentatge d'afectació
0: dins la població i un aspecte molt important, se'n saben les causes? Doncs mira, s'estima que entre un 5 i un 10% de la població mundial té algun grau de dislèxia i pot afectar tant a homes com a dones per igual. El que no acabem de conèixer és la seva causa, del que es té evidència és que és hereditària, per tant si un nen és diagnosticat amb dislèxia, és molt probable que algun familiar proper també sigui dislèctic. Però aquesta dada a vegades no la sabem del cert. El que sí, quan estem en primeres visites o hi preguntem, eh, ens diuen sí sí, el seu pare també també li costava molt, o si sí, el seu tiet també anava molt lent llegint.. Uh -huh. I a part del factor genètic, quins altres factors cal tenir en compte? Doncs hi ha tres factors que hauríem de tenir en compte. Un d'ells és el factor neurològic. Hi ha estudis de neuroimatge que demostren diferències en l'estructura i la funció del cervell, en les àrees, sobretot, de la lectura i l'escriptura. Un altre factor seria l'ambiental, que ser seria la qualitat de l'educació o el suport educatiu. Tot això pot influir en el desenvolupament de la lectoescriptura. I, per últim, hi ha els factors cognitius. Hi ha estudis que demostren que els dislàctics poden tenir dificultats en tot el processament fonològic. És a dir, els costa més reconèixer i manipular els sons de la parla en el llenguatge oral. Això que has dit dels factors ambientals, penso que és molt interessant perquè
1: normalment les famílies és un factor que no, que no es té en compte. No? Sempre anem més al que, a les coses més tangibles, les que podem valorar, les que veiem, les que detectem, però el, el que és l'entorn, Normalment no es té tant en compte i és super important. És molt i
0: molt important. sí sí.
1: sí. I, I ens podem trobar dues persones dislèctiques uh, de, de, que visquin en àrees diferents, uh, que podries dir per, per dades objectives podrien estar en el mateix, en el mateix punt i l'entorn fa que estiguin en, 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 en situacions diferents no? en punts diferents. tens
0: molta raó. Sí, sí, ens, hi,
1: ens hi podem trobar ens hi podem trobar. Al no? començament del podcast d'avui, hem comentat que, que, que és en l'àmbit educatiu potser l'entorn on es detecten més aquests casos, no? de casos de dis·lèxia. Atès que afecta directament els aprenentatges. Però no només té implicacions a l'escola la dis·lèxia. Els pares, la família també poden detectar alguns símptomes. Quins són els indicadors, Mireia, que ens poden fer pensar que un nen,
0: que una persona és dis·lèctica? Doncs mira, detectar la dis·lèxia d'entrada pot ser tot un desafiament ja que els símptomes poden variar en intensitat, poden anar de lleu a saber i manifestar-se diferent en cada individu. Si algun pare o algun mestre ens està, ens està per aquí escoltant, si teniu la sensació de que els vostres fills o alumnes no reconeixen les paraules, que van molt lents llegint, que llegeixen sense entonació, per tant, no entenen quan estan llegint, llegeixen un trosset i no acaben d'entendre, després de molt i molt esforç, aquest seria un dels signes més evidents que podrien indicar la presència de dis·lèxia. clar, és, és una
1: cadena, no? en definitiva és una cadena. Si hi ha dificultat per reconeixer les paraules, llegeixen amb lentitud i al seu torn eh, tenen problemes de comprensió. La seva comprensió lectora és, és, és sí, baixa. Sí,
0: exactament, exactament. Aquests nens, a més a més, acostumen a invertir lletres, a deixar se en quan escriuen... També els costa molt recordar seqüències, com l'abassadari, els dies de la setmana, les taules de multiplicar... A més a més, tenen moltes dificultats per estructurar missatges escrits. Uh -huh. Són nens que escriuen tal com pensen, i de manera molt literal. Uh -huh. A més a més, també cometen més errors ortogràfics dels esperats. Uh -huh. Tot plegat, clar, els fa molt difícil tot el procés lectoescriptor. Quan deies que, que escriuen de manera literal, a què et referies? Que escriuen tal i com pensen. Si una cosa la pensen així, l'escriuen així. Llavors, no pensen estructurar el missatge. Exacte, no pensen en, en fer una, una bona estructuració. Mm -hmm. Un missatge queda poc coherent mm -hmm. i, i, i a vegades no s'acaba d'entendre. Mm -hmm.
1: I, I moltes vegades aquestes dificultats, evidentment, es adicten a l'aula, quan els nens i les nenes s'endinsen en el món de la lectoescriptura, no?
0: Sí, doncs sí, sí, normalment són els mestres que tenen aquesta responsabilitat d'haver de detectar els problemes en els seus alumnes. Això entenc que pugui ser una tasca una mica difícil, tenint en compte que les ràtios són cada vegada més altes. Uh -huh. Aprofito per reivindicar-me una miqueta, si em permets, Maribel, sí, sí, endavant, endavant. la figura del logopeda dins les aules. Penso que hauríem d'estar presents des de l'etapa d'educació infantil i que malauradament no ho estem. Penso que els infants mostren cada vegada més dificultats de veu, de parla, de llenguatge. I sembla que els mestres han d'assumir aquests casos, però no és la seva feina i, a més a més, no estan preparats per tractar. Uh -huh. Els logopedes penso que hi hem de ser-hi per orientar els tutors i per treballar de manera conjunta amb els i les mestres d'educació especial. D'aquesta manera... Podríem detectar més fàcilment els alumnes en risc de presentar aquestes dificultats, fer-hi una intervenció directa i un diagnòstic de manera precoç. Uh -huh. Uh -huh. I per què creus
1: que, fal... que, que que passa tot això? Falten recursos, entenc,
0: no? I falta reconeixement de la professió del logopeda? Doncs sí, crec que és una miqueta de mix. El que és evident és que la tasca dels mestres és cada vegada més complexa especialment amb les ràtios elevades i les diverses necessitats dels alumnes uh -huh. Pel que fa a la manca de recursos crec, en moltes ocasions, eh, crec que les escoles potser tenen recursos i el finançament limitat per abordar les necessitats diverses dels estudiants i pel que fa a la manca de reconeixement potser hi ha una manca de consciència o de reconeixement general sobre la importància del suport logopèdic a les aules és possible que encara a dia d'avui alguns mestres no estiguin informats sobre les funcions i els avantatges que en aquest cas els logopedes podríem aportar dins les aules, sempre amb l'equip, amb el suport de l'EAP eh, i d'altres professionals de l'escola i no com a servei extern o extralactiu, com seria el meu cas, eh, que estic amb servei extralactiu. I també, ja que estem una miqueta de reivindicació, Maribel, si em permets... Mm -hmm. Tu segueix, segueix. Vale, vale. perquè és molt... <laughs> Gràcies. Aprofito per dir que la logopèdia no és un extraescolar. Fem tractaments, val? i el que és recomanable és seguir-los cada setmana i no anul·lar sessions doncs, perquè hi ha una festa d'aniversari, perquè hi ha un pont, perquè és estiu i estic tres mesos sense fer alogopèdia... O milones situacions familiars. Sí, eh? per, I per què creus
1: que hi ha famílies que es prenen la logopèdia com un extraescolar? Doncs
0: pues mira, perquè crec que hi ha tantes, tenen tantes activitats, tenen, alguns nens van realment desbordats amb activitats extraescolars. En fan tantes que inclouen la logopèdia dins d'una d'elles. Clar. Clar, perquè a més a més normalment demana
1: una assiduïtat. Sí, allò, un cop a la setmana o dos cops a la setmana que és diferent d'anar, per exemple, anar al dentista que hi vas un cop cada tres mesos o un cop a l'any, no? Si, potser, potser si haguessin
0: si, si d'anar a l'ogupè un cop cada tres mesos o un cop a l'any s'ho d'una altra manera? Jo crec que sí, s'ho sí? Sí. prendrien també vinga, posa-hi, pues, anem i complim, eh? Però ja. clar, el ser una cosa que requereix una continuïtat... Sí doncs pues a vegades, a vegades se'ns escapen. Estem parlant en general, eh? que sempre, sí. hi ha,
1: sí, sempre hi ha casos i casos i parlem, sí, sí. parlem en general. I tant, i tant. Tornant als indicadors, Mireia, si veus a l'escola primària on es poden fer més paletses aquestes dificultats, en les primeres edats ja podem detectar alguns indicadors, no? De fet, deies que creies que l'ogupèdia havia de començar abans de, 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 de l'etapa, diguéssim, obligatòria, no?
0: exacte, jo penso que hi ha l'educació infantil entre els 3 i els 6 anys est podríem estar alerta si els infants tenen problemes per articular els sons si tenen dificultats a nivell oral per construir oracions si el seu vocabulari és reduït o bé si tenen dificultats per evocar la paraula exacta allò que coneixem que allà ho té a la punta de la llengua mm. i no ho acaba d'evocar mm. si no acaba d'associar les lletres amb els seus sons si tenen problemes per assimilar conceptes bàsics, eh, com els colors, les mides, les formes, si tenen també dificultats per orientar-se temporalment, no? ahir, demà, totes aquestes coses que costen, o si dic davant, darrere, que encara que costa, que costa que ho associïn. Uh -huh. també, també podríem estar alerta si fan escriptura a mirall. A veure, és normal dintre d'un rang fer escriptura mirall, eh? que seria mm. qui inverteixen, per exemple, la B, la D, la P, la Q... Tot això fins als 6-7 anys podria ser, podria ser normal. Però hem d'estar alerta que, si tot i treballar-ho específicament, mm -hmm. aquestes dificultats persisteixen.
1: Mm -hmm. uh,
0: això que, que Totes aquestes indicacions
1: que ens, ens dones uh, penso que és, són molt interessants de cara a les famílies perquè tinguin eines, però cal dir que no tampoc volem alertar no? que, que després a vegades ens trobem amb l'altre punt que pensem que tots els nens tenen de tot i no senzillament és donar una informació general d'indicadors que ens poden això, que tu dius, no? signes d'alerta i donant informació i, i, i prou, una guia però Mireia a partir de quina edat es pot diagnosticar la dis·lèxia. Tot això que ens has dit són com eh, uns previs no? que ens podríem fer pensar que aquest nen a una certa edat ja serà diagnosticat de dis·lèxia.
0: A quina edat s'acostuma a diagnosticar la dis·lèxia? Correcte. Um, com bé dius, Maribel, identificar algun d'aquests símptomes... Ja. No, perquè tingui un d'aquests símptomes ja és que mm. tingui que ser dis·lèctic. Eh? Mm -hmm. uh, però la identificació i la intervenció, el més precocament possible, suposa una ajuda eh? per evitar pues, problemes futurs. Sí. Mm -hmm. I com ens comentaves, la dislèxia no s'hauria de diagnosticar abans dels vuit anys. És a dir, fins que l'infant ja ha acabat el cicle inicial, ja ha acabat segon i ja es troba tercer. Eh? Moment en què s'entén que el procés lectoescriptor hi ja hauria d'estar força solit. Uh -huh. La dislèxia, com
1: passa amb altres trastorns, no és un trastorn aïllat. Les àrees del cervell estan interrelacionades i interseccionades. O sigui, no són com calaixos, no? Que, sinó que es relacionen entre elles i no estan tallades amb, amb un regle Això comporta que apareguin altres dificultats eh, associades a la dislecció, eh, Mireia?
0: És així, és així Normalment hi ha quatre que estan com més associades de les com les comentem una miqueta mm -hmm. La més freqüent és el TDA eh, que seria el trastorn d'atenció que pot anar acompanyat activitat? o no mm -hmm. Llavors seria el TDA o el TDAH Molt bé Després hi ha el retard de parla Després també hi ha associada la discàlculia. La discàlculia, per qui no sapigueu el que és, és un trastorn que fa difícil el processament numèric, eh? així a grosso modo, Maribel. Mm, molt bé. Mm -hmm. I la disgrafia, que és un trastorn que dificulta la manera d'escriure de manera llegible i coherent. Mm -hmm. Per tant, en la dis·lèxia estan afectades bàsicament les àrees que s'encarreguen del processament d'informació quan a sons i la representació en lletres números. Deixa'm fer una, un
1: aclariment. Disgrafia seria el que popularment o generalment entenem per mala lletra? Sí, deixem-ho així. D'acord. Molt bé. Després, si es fan faltes d'ortografia, ja és una altra història, que també poden aparèixer, eh, però és per, és per una, una dificultat en la, en, en la
0: transposició no? del so a, 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 la,
1: a la grafia.
0: Exacte, i podria derivar també en disortografia, que no ho hem comentat i... També. Quantes coses. Necessitem un altre podcast. Crec que necessitem eh? un ja, altre ja podcast. un altre dia per parlar de tot
1: això. Uh, Mireia, potser hi ha gent que, que ens escolta i pensa, ostres, allò que deies abans, no? Jo també canvio lletres uh, d'ordre o a vegades llegeixo una paraula per una altra. Soc, jo m'hi trobo vegades. És que sóc dislèxica perquè no, no, ho llegeixo malament o canvio la, la, les lletres. El fet de tenir, ja ho has dit abans, eh? una
0: miqueta, el fet de tenir un símptoma no és indicador del diagnòstic, no? Exactament, eh? és important no confondre també errors típics que pot cometre qualsevol persona amb dificultats pròpies de la dislèxia. Uh -huh. Canviar l'ordre de les lletres ocasionalment no és necessàriament un indicatiu de dislèxia. Uh -huh. Que pugui passar això vegades pot ser una característica comuna en el desenvolupament de la llengua especialment en etapes inicials de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en nens. Uh -huh. Llavors, moltes persones, incloses les persones que no tenen dis·lèxia, poden cometre errors ortogràfics, intercanviar lletres, però sempre el que comentem, eh, un sol símptoma no seria un indicador suficient per diagnosticar-la. I qui fa el diagnòstic de la dislexia al glogopeda? Doncs el diagnòstic de dislèxia l'haurien de fer professionals especialitzats en trastorns de l'aprenentatge i la comunicació, per tant els logopedes. Però no som els únics. El diagnòstic també el poden fer neuropsicòlegs i psicòlegs clínics o educatius. Cal comentar també, Maribel, que moltes vegades els logopedes necessitem un psicòleg o neuropsicòleg que complementi la nostra hipòtesi diagnòstica amb un test d'intel·ligència com el WISC. Uh -huh. Aquest test, bueno, per una banda, ens dona una mica d'informació sobre les habilitats cognitives generals i, per altra banda, ens és útil, ja que nosaltres no podem diagnosticar una dislèxia si el coeficient intel·lectual és baix. Això és interessant. O sigui, el coefici...
1: Ho, a... Ho, reprenem, Ho reprenem, eh? El coeficient intel·lectual no condiciona, no és un indicador de dislèxia. Eh? I, I, de fet, hi ha moltes personalitats, de les que hem dit abans, que eren molt intel·ligents. Sí, sí, alguns d'ells, Albert Einstein, no? Steve ah, jo, que diguin, uau, sí, dislèxtics pues sí, sí. Sí. sí, sí, molt bé Què s'ha de fer quan un individu ha rebut una
0: hipòtesi diagnòstica de dislèxia? Bueno, quan es té una hipòtesi diagnòstica l'ideal és que es faci una reeducació eh? i si en sis mesos de tractament ben fet, eh? L'eugopèdia setmanal i fer feina a casa o un any màxim si veiem que entre sis mesos un any no hi ha millores amb la lectura i l'escriptura llavors confirmem el diagnòstic si no, doncs podríem estar davant d'un simple retard de o d'algun altre trastorn, eh? que ens hem provat especialment arran de la Covid, que hi ha moltes bases en, en l'aprenentatge de la lectoescriptura que no han quedat ben assentades mm. i es poden confondre amb una dislèxia.
1: Clar, això també és important, eh? I llavors el nen, doncs, nen o la nena rep aquesta atenció logopèdica, mm,
0: no? Sí, la, la rebem i així, doncs, Queda, eh, podem fer un diagnòstic o no de dislèxia. <ríe> Mireia, eh, per la complicitat de, de tot plegat,
1: eh, fa molt de sentit que els logopedes no treballem sols, que acompanyem el nen o la nena d'una manera inter o multidisciplinar. Amb quins altres professionals
0: et coordines tu quan atens un nen dislèctic? Doncs sí, sí, és molt interessant i eh, dediquem moltes i moltes estones a l'atenció multidisciplinar. Uh -huh. evidentment hem d'estar en contacte directe amb el centre educatiu i amb els mestres d'educació espacial però no són els únics fora del centre podem necessitar el diagnòstic de l'otorrino per descartar dificultats auditives eh? i també ens podem, podem necessitar l'oculista o l'optometrista que ens descartaran o ens confirmaran si hi ha alguna alteració visual també és molt important ara que penso Eh, comptar amb els psicòlegs. Penseu que si un nen presenta tots aquests indicadors, fins que no se li fa un diagnòstic, pot ser que passin anys. Val? Llavors pot quedar aquest, aquesta criatura emocionalment molt afectada, perquè se sent, el, se sent diferent al grup, perquè veu que no pot assolir el mateix nivell que els seus companys. A vegades aquestes criatures se senten inferiors i és necessari el, el recolzament emocional tant per mm. ells com per les famílies. Com per les famílies, sí. Um, no sé si, si
1: t'hi has trobat, però vegades quan una persona, en aquest cas un, un nen, no? uh, rep el diagnòstic, és com si descansés, no?
0: M'hi he trobat, m'hi he trobat moltes vegades, és com un perfí ser què em passa. I les famílies també, perquè es poden passar el que
1: tu deies, anys fins que no arriben a saber exactament què és. Eh, sí,
0: sí, el... les famílies també sí. tenen el neguit, no? I, per què? Mm. i per què no acaba de llegir, per què? per què em confon tantes lletres, per què se'n deixa, eh? mm. com una tranquil·litat que les famílies també noten. Mm.
1: Deies abans que, que el mestre ha d'estar pertot en el grup i que els, les ràtios eh, a vegades no permeten no?, que, prestar o donar una, un, una atenció individualitzada com caldria. Què es pot fer a l'aula, Mireia?
0: Eh, és difícil, sí, i no es pot generalitzar. No, jo tenim una vareta màgica, eh? mm. perquè cada centre, cada aula, cada professional és diferent. Però alguns consells podrien ser, pues, bueno, evitem que acopli anunciats llargs, proporcionem un temps addicional per acabar les proves evaluatives o que no se'ls conti totes les errades ortogràfiques o intentar que la mida de les lletres en la comprensió lectora doncs, sigui més gran, que hi posin més interlineat, tot fer-ho com més visual i més entenedor per als nanos.
1: I hi ha edats més, més grandets, quan han la... estic pensant amb les proves de selectivitat. Eh? Què penses de les mesures acordades um, com del tipus donar més temps perquè facin uh, els exàmens. Què em penses d'aquesta? proves? A veure, prèves?
0: depenent una miqueta del cas, donar més temps a vegades pot ser sinònim de més cansament. Uh -huh. Per tant, trobo bé que puguin tenir l'opció de tenir més temps, però que les mesures més idònies per mi serien reduir els anunciats i textos, que es poguessin utilitzar eines digitals, que es pactessin les errades ortogràfiques, que poguessin tenir fulls en blanc per, per, per fer els seus esquemes, i la més important per mi, que tinguessin opció a demanar la lectura d'anunciats amb veu alta, així ens podríem assegurar que han entès l'anunciat o, o el text. Clar, perquè això és important. Uh, les persones dislèctiques tenen dificultats per
1: llegir i la falta de comprensió lectora pot venir bé per aquesta dificultat de lectura, però no tenen incapacitat d'entendre el llenguatge oral. Uh, auditiu diguéssim, el que reben uh, auditivament. Per tant, la comprensió
0: auditiva la poden tenir totalment preservada. I seria una bona manera, no? Jo penso que sí, penso que seria la millor i penso que seria vàlid tant en selectivitat com ah. altres proves en escoles o instituts. Mm. Eh? assegurar se almenys en proves més avaluatives, que realment ha comprès? Perquè si, per exemple, llegeixes gros i posava gras, què no sé?
1: Clar, et
0: canviar totalment la sentitat. Pots canviar pot, totalment
1: pot l'anunciat. Jo crec que també deu dependre molt de, de cada professor, de cada mestre, si hi ha la voluntat d'atendre
0: aquell alumne. No? Sí, sí que és veritat doncs, que en escoles eh, normalment els mestres estan més pre, com més predisposats, en canvi hi ha l'institut, a vegades. Món. Però bé, bueno, hi han professionals de tot, eh? Sí, clar, sí, sí. Uh, tot això que dius,
1: que ens explicaves, seria ideal, però crec que a vegades ens queda una mica lluny. Eh? Uh, Mireia, un estudiant dislèctic haurà de rebre sempre atenció logopèdica?
0: No, no, més faltaria, més faltaria. <ríe> <ríe> Al final, el que fem els logopedes és donar estratègies. I aquestes estratègies estan pensades per millorar les seves habilitats en lector i escriptura. L'enfocament doncs, dependrà una mica de les necessitats individuals de cada persona una mica i de la seva edat, però no, 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 no mm. no serà intenció. <ríe> I deies que els pares i que a casa s'ha de fer feina també. Hem de convertir els pares en cotterapeutes? Doncs oh, sí, per descomptat. Els pares, a la família ens ha, ha d'ajudar a fer la feina. Penso que la pràctica constant en lectura i escriptura és super, super important en qualsevol nen. Llavors, en el cas dels nens dislèctics, els locopedes proporcionem exercicis i activitats específiques perquè es pugui treballar també a casa i no mm. només sensació que al final és una estoneta curta. Llavors, mm. es nota moltíssim les famílies que, que fan feina a casa. En ocasions, se sent a dir allò de ara tots els nens són dislèctics. <ríe> Què en penses això? Donc sí que és veritat que sembla que últimament se sent més aquesta frase, eh? Per una banda, ens, ens podem trobar, com hem apuntat abans, amb nens que a causa dels confinaments que van patir arran de la Covid no van tenir aquesta oportunitat d'establir de, les bases en lectoescriptura, llavors... Poden, es poden pensar que són dislèctics, i per altra banda, i ara amb això que em tots els nens són dislèctics, jo us diria que la dislèxia és un espectre molt gran. Hi ha dislèxies molt lleus, n'hi ha de lleus, n'hi ha de moderades, n'hi ha de severes i n'hi ha de molt severes. Llavors penso que sempre hi ha hagut la mateixa quantitat de dislèctics, l'únic que anys enrere només érem capaços de detectar els més severes perquè, òbviament, doncs són els més evidents. I actualment, potser gràcies a en part en la professió nostra d'algopèdia, que és una professió molt jove, eh? comparada amb altres profe uh -huh. professions del camp de la salut i l'educació, doncs som més conscients d'aquest ampli espectre, per tant, diria que per això en podem diagnosticar més. I ara una pregunta molt important. Uh -huh. Té cura la dislexia? No. La dislèxia no es cura. La persona dislèctica hi neix i neix ll serà per tota la vida. Però sempre hem eh, una intervenció precoç i una ensenyança apropiada es pot superar en gran mesura. Eh? els dislèctics poden aconseguir estratègies per conviure-hi còmodament. Molt bé. Mire hem d'anar tancant aquest espai. ja veus eh? hem de
1: convocar un altre dia perquè això sí, sí. tenim moltes coses encara per, per de què parlar. Uh, abans de marxar, però, m'agradaria demanar-te dues cosetes. La primera, una paraula que expressi què t'aporta tu com a logopeda, treballar, acompanyar aquests nens i nenes i les seves famílies. I la segona, de quina manera les famílies es poden posar en contacte amb tu en cas que necessitin els teus serveis. Sabem que treballes a la Garriga, al Centre Cristina Logopèdia i Psicologia, però, a banda,
0: quina pot ser una via de contacte amb tu? Doncs mira, treballar de logopeda és una feina doncs, molt i molt gratificant per mi. A vegades, fins i tot, eh, m'oblido de que estic treballant. Tot i que és cert eh, que dediquem molt de temps a preparar materials específics eh, per cada nen. Però és fantàstic És fantàstic veure com nens, joves i adults van superant a poc a poc les seves dificultats. Ja sigui perquè aconsegueixen pronunciar aquella lletra que, que, ha, que els ha costat tant, o ja sigui perquè després de temps i temps d'entrenament són capaços de llegir amb més fluidesa o escriure amb més precisió. També haig de dir que eh, quan els faig llegir o escriure, m'odien. dien. Molts <ríe> m'ho dien, eh? Sí que és cert que alguns, quan els dono l'alta o veuen que se n'en surten millor, m'agraeixen la feina, i eh? Fins i tot algun després no vol marxar. Mm. Alguns, eh? <ríe> M'agrada molt poder-me dedicar. a Això és una satisfacció dia rere dia. Doncs gratificant seria la
1: paraula. I a part del centre de, de l'Ugopèdia i Psicologia, Cristina, l'Ugopèdia i Psicologia, on més et pot trobar la gent?
0: Doncs pues em poden trobar a Arenys, a Arenys de Mar, si sí, estic una miqueta lluny, estic allà en una escola i també en un centre, un centre privat. I tens xarxes socials? Sí, tinc Instagram, i ja està, Instagram. I el teu, i,
1: i el teu compte d'Instagram? Perquè la gent sàpiga... Doncs
0: pues crec que és... Mi... és que, Mireia... No ho saps? No, no ho sé. Segueixo a la Cristina, la Cristina segur que em trobareu allà. Mireia, Mireia, l'Europa, no ho sé, no ho, sé. No, no ho faig servir molt. Molt bé. Ara sí, ara
1: marxem. Agraïm moltíssim la presència de la Mireia Durant a Ràdio Silenci per parlar-nos d'un trastorn que preocupa molt a moltes famílies i al món educatiu en general. Ha estat un plaer compartir amb tu, Mireia, aquest espai per parlar de dislexia i de logopèdia. I com di que tothom, torna quan vulguis. De fet, has de tornar perquè ja has vist que ens han quedat moltes coses eh, de què parlar perquè tens els micròfons a la teva disposició. Quan vulguis, aquí, aquí serem.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat i donar veu al no, paper dels logopedes en aquest trastorn de l'aprenentatge. Ha estat un plaer compartir aquest espai. M'ha passat super, super ràpid i compartir un tema tan rellevant per moltes famílies i professionals en l'educació actual, com és la dis·lèxia. Gràcies, Mireia. I a tots els que ens heu acompanyat
1: i ens acompanyeu podcast, enrere podcast, un dia més, moltíssimes gràcies per ser-hi i una abraçada molt, molt gran. Fins aviat. Cuideu-vos!
0: Pots escoltar la resta de podcast de la temporada a la web de l'emissora
1: radiosilenci.cat